0: Nous sommes lors d'une belle journée de printemps. Le soleil dépose ses doux rayons sur la nature, à peine tempérés par quelques cumulus qui paraissent dans le ciel. Au sol, les abeilles s'affairent dans les fleurs sauvages en zigzaguant entre les pattes des herbivores qui se régalent des jeunes pousses fraîches et tendres. Au loin, l'océan caresse la plage de ses embruns mousseux. La vie y est aussi florissante que sur Terre. Des milliards d'années de croisements, de mutations, de vie et de mort ont façonné des écosystèmes vastes, riches et dynamique. Rien ne distingue finalement cette journée d'une autre. Et pourtant, dans l'espace, une montagne de roches et de glace deux fois plus haute que le mont Everest se rue vers la Terre à la vitesse colossale de 20 km par seconde. Quelques millénaires auparavant, cet astéroïde, qui ne représentait alors pas de danger pour notre planète, a vu sa trajectoire croiser celle de Jupiter. Seul un astronome pourrait appeler ça « frôlé. En effet, il est passé à plus de 4 millions de kilomètres de la géante gazeuse. Mais l'attraction gravitationnelle de Jupiter a suffi pour dévier un tout petit peu l'astéroïde et le placer sur une nouvelle trajectoire qui aboutit à notre matinée printanière, pas comme les autres. Revenons sur Terre. Notre monstrueux bolide pénètre les couches supérieures de l'atmosphère. À la vitesse où il va, il ne lui faut que 3 secondes pour traverser les 100 km d'air dense qui entourent notre planète. Des milliers de milliards de tonnes de matière se ruent vers la surface tellement vite que le frottement de l'air n'a le temps que de vaporiser une infime couche à sa surface. Cet objet est tout simplement trop gros pour être affecté par l'atmosphère. L'impact est instantané et dévastateur. L'énergie relâchée est monstrueuse, l'équivalent de 100 milliards de fois celle de la bombe nucléaire d'Hiroshima l'astéroïde tombe au large du continent, dans une zone où l'océan est peu profond. Sous l'impact, l'astéroïde, l'océan et le plancher océanique se volatilisent, laissant la place à un immense gouffre de 30 km de profondeur et 100 km de large. Tout autour, une monstrueuse onde de choc ravage la surface de la Terre, tandis que des blocs de roches en fusion, certains aussi gros qu'une petite ville, sont projetés dans et en dehors de l'atmosphère. Partout sur la Terre, le ciel s'embrase, alors que des milliards de bolides brûlants retombent sur le reste du globe, enflammant la végétation et portant la température ambiante à des niveaux infernaux. Pendant ce temps, l'onde de choc atmosphérique n'est pas la seule chose à ravager la planète. Violemment repoussée par l'impact, l'océan a formé une immense vague de plus d'un kilomètre et demi de haut qui racle le fond de l'océan et déferle sur les terres émergées à des milliers de kilomètres à l'avant. La planète entière résonne comme une cloche le jour de Pâques. Une part substantielle de l'énergie de l'impact se transmet dans le manteau terrestre, rebondit sur son cœur de fer et de nickel et remonte vers la surface. Des tensions tectoniques, accumulées depuis des millions d'années, se relâchent. Des tremblements de terre secouent la surface, des failles s'activent, des volcans s'allument. En haut de l'atmosphère, les cendres provoquées par la collision s'accumulent et cachent la lumière du Soleil. Par endroits, on ne le reverra pas pendant des décennies, alors qu'en dessous, l'eau et les roches vaporisées injectent dans l'air d'énormes quantités de CO2 et de dioxyde de soufre. La catastrophe est planétaire. Ce jour marque la disparition d'une part substantielle de la vie sur Terre. Il faudra des centaines de milliers, des millions d'années pour retrouver la même diversité biologique que celle qui habitait la Terre la veille. Nous sommes une belle journée de printemps, il y a 66 millions d'années. Un tel événement aux conséquences planétaires survient sur Terre environ une fois tous les 100 millions d'années. A la différence des dinosaures, l'humain a développé, lui, des moyens de surveiller le système solaire, de détecter les astéroïdes les plus gros et de calculer leur trajectoire. Aujourd'hui, ce sont 25 000 de ces géocroiseurs qui sont surveillés en permanence. Pour l'instant, de tous ceux que l'on connaît, aucun n'a de risque substantiel de frapper la Terre pendant les deux prochains siècles. Mais si les astéroïdes de plus d'un kilomètre sont à peu près tous connus, il en existe d'autres suffisamment petits pour passer entre les mailles de nos instruments, mais pourtant suffisamment gros pour provoquer non pas une apocalypse planétaire, mais une catastrophe de l'ampleur d'un pays entier. Ce sont à l'heure actuelle ceux-ci les plus dangereux. Et depuis plusieurs décennies, on se pose ces questions. Que ferons-nous si un jour, nous détectons un de ces blocs extraterrestres en direction de la Terre A-t-on les moyens de dévier un astéroïde potentiellement dangereux de sa course quelle technologie développer pour ça Quel programme de recherche actuellement en cours nous permet d'espérer faire mieux que les dinosaures Peut-on s'entraîner à la fin du monde Pour discuter de tout ça, et de bien d'autres choses encore, nous vous donnons rendez-vous ce jeudi 5 mai à 20h sur les différentes plateformes de Futura, YouTube, Facebook, Twitch. Nos invités seront Elisabeth Dotto, scientifique à l'INAF, à l'Observatoire de Rome, et Patrick Michel, directeur de recherche à l'Observatoire de la Côte d'Azur et responsable scientifique de la mission ERA de l'ESA. A très vite.